0: Der Radiotalk vom Ostpassage-Theater zur Lage der Kultur in Leipzig.
1: Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Show von Kulturrelevant Kultur, der Radiosendung des Ostpassagetheaters. Heute wieder für euch im Radio meine liebe Kollegin,
2: ich bin Marina Erler
1: und meine Wenigkeit Daniel Mayer. Wir stellen euch heute das Dezemberprogramm des Ostpassagetheaters vor.
2: Genau, und wir sind heute endlich nach langer Zeit mal wieder in den heiligen Hallen von Radio Blau. Es ist sehr schön, dich hier zu sehen, Daniel.
1: Ja, endlich mal wieder nicht über Zoom, sondern vereint hier zusammen. Mit Farbe und Geruch. Ja, es ist wirklich, es fühlt sich an wie Radio.
2: So, wir stellen also das äh, Dezember-Programm vor. Was hat denn das OPT in diesem schönen Monat zu bieten? Kannst du uns einen kurzen Rundumschlag geben?
1: Ja, der Dezember ist ein besonderer Veranstaltungsmonat im Ostpassage-Theater, denn wir machen eine kleine Jahreswechselpause. Ab dem 21.12. bis zum 4. Januar haben wir kein Programm und deswegen haben wir trotzdem einen schönen Abschluss des Jahres gefunden mit unserem Dezemberprogramm. Wir haben äh, vier Konzerte äh, mit unterschiedlichsten Musikdarbietungen. Äh, wir haben zwei ziemlich coole Filme, wir haben ein Tanztheaterstück, wir haben Kindertheater, wir haben ein, ein Community-Theaterprojekt. Ähm, also es ist wirklich äh, nochmal alles, was das Ostpassage-Theater zu bieten hat, nochmal zum Abschluss des Jahres 2022 für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, erlebbar bei uns äh, in den heiligen Hallen des Ostpassage-Theaters. Das findet ihr an der Eisenbahnstraße am Rabit.
2: Na, da bin ich mal gespannt, was wir euch jetzt noch hier genauer haben. Wir haben auch heute wieder von den KünstlerInnen selbst ein paar Mitschnitte und auch ein paar Interviews. Also bleibt gespannt. Wir legen los mit unserer ersten Veranstaltung im Dezember.
1: Bei der handelt es sich um ein Konzert. Abdel Tashahani kommt nämlich mit seiner Oriental Jazz Night Schon wieder ins Ostpassage-Theater, denn den ähm, aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern oder dem äh, aufmerksamen Publikumsgänger*innen ins Ostpassage-Theater ist Abdel vielleicht schon bekannt. Wir haben schon Musik von ihm bei uns in der Radiosendung gespielt und er war auch schon ähm, mit seiner Jazz Night bei uns im Ostpassage-Theater und es ist wirklich richtig cool, was Abdel macht und er hat uns auch ein kleines Interview gegeben. Hören wir doch mal rein. Ich bin Till, Teil der Redaktion und ich sitze hier im Leipziger Osten an einem regnerischen, etwas grauen Tag ähm, und gegenüber von mir sitzt Abdel. Wie geht's dir?
3: Es geht mir ganz gut und danke für diese nette Eröffnung. Ähm, na, wie geht's dir? Hoffentlich geht's dir auch gut.
1: Mir geht's auch gut, ja. Ich freue mich auf das Gespräch. Cool, dass wir uns hier treffen. Abdel, du hast ja am 3. Dezember bei uns... Äh, dein Konzert, die Oriental Jazz Night. Ähm, bevor wir darüber reden, würde ich erstmal noch ein bisschen Fragen stellen zu, zu dir. Und du bist ja Musiker, ne? genau, Machst ja. du das
3: hauptberuflich? Also äh, das mache ich jetzt nebenberuflich, mhm. aber mein Hauptberuf ist Grafikdesigner, also das mache ich hauptberuflich und ich versuche immer nebenbei äh, meiner musikalischen Karriere äh, als Hauptberuf mhm. zu machen. Vielleicht klappt das, vielleicht nicht. Also so etwas dauert schon eine Weile, bis man zu einer stabilen Kontakt kommt. Aber im Prinzip Musik äh, ist für mich äh, an der ersten Stelle eine Leidenschaft, mhm. was, ich, äh, oder was mich äh, zum Weiterleben motiviert. Cool.
1: Und hast du das Gefühl, dass diese Leidenschaft hier in Leipzig oder vielleicht auch im Leipziger Osten so gut angenommen wird oder dass du da so gute Chancen hast, die auch so umzusetzen oder ist es auch noch viel, viel
3: Arbeit für dich? Also in Leipzig-Osten, wenn wir Oberosten reden, also ich hatte gute Chancen, zum Beispiel ich habe hier verschiedene Konzerte gemacht in den letzten Jahren. Bei euch dreimal, also mein erstes Drei Konzert bei euch war 2019, ich glaube vor Corona und sowas. Und letzten November, letzten Juli und jetzt schon viermal. Also, ja, wow. genau. also deshalb bei Leipzig Osten, äh, ich finde es sehr offen, dass man äh, immer eine Chance findet. Aber in Leipzig generell muss ich viel arbeiten, bis ich ein oder mehrere. Orte, wo ich auftreten kann, vielleicht mit meinem Genre oder sowas ist das äh, noch nicht sehr bekannt, vielleicht auch, weil ich noch nicht sehr bekannt bin, mm. deshalb äh, gibt es ein bisschen äh, Herausforderungen, aber ich arbeite immer dran und äh, ich glaube, irgendwann bekommt man die Chance.
1: Dein Genre nennt sich wie, wie würdest du es bezeichnen und warum, warum spielst du diese Art von Musik oder komponierst du diese Art von
3: Musik? Ja. Also was ich jetzt mache, heißt so Oriental Jazz. Mhm. Äh, und das kam einfach, weil ich, also mein uh, musikalischer Hintergrund ist die orientalische Musik, arabische Musik. Mhm. Und das habe ich, seitdem ich kenne, war, einfach gehört und vielleicht gesungen und sowas. Und durch meine Reisen und mein Leben habe ich an einem Punkt äh, Jazz äh, mhm. entdeckt, mhm. die Jazzmusik, Jazz-Songs. Und äh, es hat mich einfach begeistert mit ihrer Energie und sowas. Ähm, die, hat, also die Jazzmusik hat auch ähm, eine sehr schöne historische Geschichte, also die, die war einfach ähm, exportiert oder mitgebracht von Afrika, von Sklaven, die einfach fehlgeleitet haben, aber mhm. haben am Ende sehr schöne, lebendige, fröhliche Musik gemacht und mhm. das begeistert mich immer und diese Verbindung hat auch ein bisschen mit der arabischen Musik oder mit meiner besonderen Geschichte vielleicht irgendwas zu tun, weil dieser Qual und Unterdruck, dass man trotzdem äh, positive Energie äh, die Menschlichkeit schenken kann mhm. und Ideen und Gefühle, deshalb dachte ich, das kann man sehr gut verbinden und, ja. Dadurch kamen die ersten Versuche und dann habe ich angefangen, meine eigenen Songs zu komponieren und es geht einfach jetzt in die Richtung, also, okay, mit, also ist, diesem, mit dieser Idee.
1: Ist das dann auch sozusagen ein bisschen die, die Botschaft oder der Hintergrund deiner, der Motivation, dass du diese Musik machst, dass du sozusagen positive Gefühle erzeugen willst, trotz des Leids, was es gibt auf der Welt und ist das so ein bisschen die, die Botschaft?
3: Hinter deiner Musik? Genau, also, weil. Ähm, also, das ist mein Hauptziel. Also, mein mhm. Hauptziel mit der Musik ist ein bisschen vielleicht philosophisch oder mhm. metaphorisch, aber äh, ich glaube an diesem Ziel sehr stark. Äh, also, die Musik hat mir, oder Filme, oder Poesie, oder egal, also die Kunst im Allgemeinen, viele Songs haben mir einfach geholfen in schwierigen Zeiten, mhm. weder vielleicht äh, glücklich zu sein oder motiviert zu sein oder Hoffnung zu haben und sowas. Und äh, das, was ich auch mit meiner Musik äh, machen möchte. Mhm. Wenn jemand meine Musik irgendwann anhört, dann denkt, ja, das Leben ist schwierig manchmal, aber mhm. man schafft es irgendwie. Am Ende ist es eine Energie, was wir haben. Ähm, manche versuchen, diese Energie zu exportieren mit ähm, Ärger oder mhm. ein bisschen gemein vor andere zu sein oder sowas. Ich versuche mein Bestes, diese Energie einfach ähm, zu einem schönen Ding zu äh, machen. Mhm. Lebessong oder zum Tanzen ja. oder zum
1: Nachdenken, ja. Deine Musik kann ja auch sehr humorvoll sein, finde ich. Also beim letzten Konzert erinnere ich mich, dass du zum Beispiel Texte von Frank Sinatra gesungen hast und auch ja. ins Arabisch übersetzt, oder?
3: Genau, also es gibt diese, ähm, diese Covers-Sachen, äh, was ich äh, cool finde, dass man auch sie mehrsprachig machen kann mhm. und mit mehr Gefühlen und vielleicht neue Interpretationen. Und genau, also ich singe, also mein Programm ist Hälfte arabisch, Hälfte englisch, mhm. damit das auch einfach für die Mehrheit verständlich äh, sein kann. Mhm. Genau, also es gibt diesen Humor, also manche Songs sind einfach... Ähm, wie eine lustige Kritik vor irgendwas ja, im Leben oder cool. irgendein Umgang, mhm. wie zum Beispiel der Song Trend. Also es geht mhm. einfach als das im Leben jetzt geht es um nur Trends, also fast kaum glaubt an irgendwas mhm. oder sehr stark glaubt an seine Ziele und das ist einfach halt ein Trend. Also vielleicht als Aussage klingt das hart, aber wenn man den Song hört und diese Vibes, dann findet ja das ein bisschen lustig. Mhm. Genau.
1: Ja, cool. Ähm, jetzt haben wir schon viel über deine Musik geredet, was passiert denn am 3. Dezember im Ostpassage-Theater bei deiner Oriental Jazz Night, was, wie, äh, was ist das für eine Konstellation, die du da auf die Bühne bringen wirst und was ist da der Rahmen für diese Veranstaltung? Okay.
3: Also am 3. Äh, komme ich wieder mit einer äh, großen Gruppe von Musikerinnen und Musikern. Äh, auch vers aus verschiedenen Kulturen und Stilen auch mhm. ähm, so verschiedene Instrumente. Äh, ich komme auch mit zwei äh, Chor Sängern auch, mhm. damit wir ein bisschen dieser Jazz-Stil, vielleicht diese Old Fashion ein bisschen äh, moderne präsentieren können. Okay. So. Ähm, also es gibt ein äh, sehr vielfältiges Programm auf jeden Fall, mhm. äh, manche Songs auf Arabisch, manche auf, manche auf Englisch. Ich werde auch neue zwei Songs präsentieren von mir. Und zum ersten Mal mein äh, komplettes englisches Song. Aha. Also, das zum ersten Mal wird so. Ja. Vorher habe ich Teile auf Englisch geschrieben und gesungen, aber dieses Mal ein komplettes Song. Okay. Und äh, hoffentlich äh, wird dieses Song äh, die Menschen zum Tanzen bringen. Mhm. Genau, also wie gesagt, es gibt äh, verschiedene Gefühle sein, äh, irgendwas auch was zum Dezember passt mhm. in seiner Seele. Ja. Genau, und ich hoffe, dass äh, wir einfach, äh, dass ich als Sänger und wir als Gruppe einfach das Publikum ein sehr schönes Konzept vermitteln können und einen schönen Abend auch. Ja, cool. Ja. Genau, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen
1: nochmal. Es gibt auch noch viele freie Plätze. Also wenn ihr Karten reservieren wollt für den äh, 3. Dezember für das Konzert von Abdel, dann geht auf unsere Website und reserviert euch die Karten, bevor sie alle weg sind. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall total darauf. Das war letztes Mal schon richtig schön. Gibt es denn noch irgendwas, was du jetzt loswerden möchtest oder was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen möchtest? Vielleicht hast du noch irgendwie eine Message, ein Gruß oder so, den du jetzt im Radio loswerden möchtest?
3: Also mein Message wäre, also kommt gerne vorbei am dritten, Das wird ein schönes Konzert und auch Ostpassage Theater ist eine sehr schöne Location, damit man solche Konzerte erlebt. Ich bedanke mich bei DITEL für dieses Interview und bei OBT auf jeden Fall. Er macht sehr schöne Arbeit zusammen als Projekt oder Theater. Und ich freue mich auf allen, die einfach vorbeikommen am Tritt.
1: Ja, super, vielen, vielen Dank. Also können wir einen Track von dir spielen in der, in der Sendung? Oder Gerne, also
3: ähm, mein Lieblingssong letztens oder mein Lieblingssong von mir <lacht> ist The Dream. Also, das habe ich auch im letzten Konzert zum ersten Mal gesungen. Mhm. Das könnt ihr spielen. Er hat auch einfach ein bisschen so ein ähm, bisschen melancholische Anfang mit energetischem Ende sozusagen ja. oder Mittelteil. Oder ihr könnt Trend auch spielen, also je nachdem, was euch am besten gefällt oder okay. zu eurem Vibe. Ja. Äh, genau.
1: Das gebe ich so weiter an, an die Redaktion und dann schauen wir mal, ob wir Dream oder Trend am Ende spielen werden. Ihr hört auf jeden Fall ein Lied von Abdel jetzt nach diesem Interview. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Abdel. Ich freue danke mich auf dir. den 3. Dezember.
3: <lacht> ich auch, vielen Dank. Tschüss.
1: Ja, danke für dieses Original-Statement des Künstlers Abdel Tashahani. Er ist aber auch an diesem Abend begleitet von vielen weiteren begabten MusikerInnen, nämlich
2: Josef Augsten, Emanuel Walter, Juliana Koch, Schaban, Max Müller, und Maria Christiane Hansch
1: das ganze findet statt am Samstag dem 3. Dezember ab 20 Uhr im Ostpassage Theater
3: لص لص يلي يلي you a bit tough, feel. Hurry, I can't There is ein bisschen in als ein Make yourself a song bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als Not that
2: Und das ist auf jeden Fall ein musikalisches Wochenende bei uns, denn zu uns kommt Maria Schüritz mit dem Release-Konzert Der Lack ist ab.
1: Ja, und auch Maria Schüritz ist eine dem Ostpassage-Theater vertraute Musikerin, denn wir haben auch schon mal ein Radiointerview geführt mit ihr. Und da kam sie nämlich ähm, als Support-Act für Mina Richman. Ähm, doch dieser Abend, der ähm, 4. Dezember, wird Maria Schüritz ganz alleine gehören. Und Marina, ich habe gehört, Maria steht auch wieder zur Verfügung für ein kurzes Telefonat. Ich würde vorschlagen, rufen wir Sie doch einfach mal an.
4: Hallo, ist Maria Schüri.
1: Hallo Maria, hier ist Daniel. Ja. Und Marina ist auch da, hallo. Hallo,
4: ihr habt es ganz oft versucht, ne?
1: Ja, wir haben tatsächlich im Studio ein Problem und das Telefon hier äh, klappt nicht so richtig. Der Techniker ist beauftragt, aber wir haben leider nicht die Zeit, deswegen ähm, führen wir jetzt dieses Interview über Lautsprecher. Ah, okay. Maria, du kommst zu uns am 4. Dezember
4: Genau, zum Record-Release-Konzert.
2: Voll cool, dass du das bei uns machst. Wie kam du zu dieser Entscheidung?
4: Ähm, ich stand bei euch im Theater und dachte, es gibt keinen besseren Raum für mhm. diese Lieder und ähm, für diese Musik. Das muss da sein, egal wann. <lacht>
2: Wie würdest genau. du deine Musik beschreiben? Der Lack ist ab, klingt ja auch schon ein bisschen rough.
4: <lacht> ja, genau. Ähm, ich sage immer soul-inspirierte Lieder, mhm. weil ich ähm, Soul- und Funkmusik so sehr liebe, aber auf Deutsch-Texte, weil das einfach präziser ist in der Muttersprache. Und ähm, genau, wir wollen so ein bisschen Richtung Soul-Rock gehen. Mhm. Genau, aber ich bin auch allein mit Loopstation ähm, in dem Konzert, und in einem Duo mit einer Geigerin, also es gibt ganz viel Verstehen. Es gibt noch jemanden, der Spoken Word macht, was zwischendurch auch noch kommt. Ja.
2: Es klingt ja nach also, einem total vielfältigen Abend dann, den wir erwarten können.
4: Total, ja genau. Also es sind, ähm, ich muss mal kurz zählen, ich glaube, ja sechs Leute, also sieben Leute auf der Bühne.
2: <lacht> Und wenn es eine Release-Party ist, dann heißt es, wird danach auch noch ordentlich angestoßen auf die Veröffentlichung oder... <lacht>
4: Ja, wenn wir, wenn wir noch Bock haben und noch Kraft haben, ist ja ein Sonntagabend, da werden wahrscheinlich die Leute relativ schnell abhauen. Aber äh, ich glaube, wir feiern bestimmt schon noch ein bisschen.
1: Ja. Maria, kannst du uns erzählen, äh, was dich äh, dazu treibt, äh, deine Lieder zu schreiben? Wo bekommst du deine Inspiration her?
4: Ähm, ich schreibe ganz, ganz oft auf Bilder. Also ich plättere irgendwie durch ein... Ähm, durch irgendein Magazin oder ich gucke mir irgendwelche ähm, abstrakten Kunstwerke an und dann kanalisiert das das, was sowieso in mir ist. Und das sind ganz oft so, also es gibt ein Lied so über den Weihnachtsmarkt, aber ich mag Weihnachtsmärkte nicht so. Es ist eher dieses, dieser ganze Plastiktrubel und es gibt aber Inseln von Schönheit und von Tiefe auch auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, oder ein Lied äh, handelt von so Urlaubserlebnissen im Mittelmeerraum, als ich Kind war, was total schön und inspirierend war. Und irgendwann als Erwachsene stand ich eben auf Malta und dachte, hier ist das, wo die Geflüchteten ankommen, hier kommen die Boote an. Und habe nochmal anders drüber nachgedacht. Und da gibt es eben einen fast zehnminütigen Track darüber. Ähm, ja, sowas. Mhm. Erst gesellschaftliche Themen.
5: Mhm.
1: Klingt spannend und Maria, äh, sag doch mal in wenigen Sätzen warum sollten sich Leute jetzt den 4.12.19 Uhr in Terminkalender schreiben und zu deinem Konzert kommen?
4: Ähm, also einmal deshalb, weil es ähm, dies, n, so ein Konzert in dieser Konstellation nur sehr selten geben wird, dass diese ganzen Menschen auf einer Bühne stehen ähm, ist was sehr Besonderes und ähm, es sind tolle Songs, eine tolle neue Band, wir treten das erste Mal mit dieser Band auf und ähm, ja, ich glaube, wir machen einfach was Schönes, also schon was fürs Herz, aber auch für den Kopf.
1: Mhm. Und für alle Leute, die an dem Tag vielleicht keine Zeit haben, äh, wie können die denn sonst deine Musik hören äh, oder wo, wo kann man denn dein Album dann äh, kaufen?
4: Also das kommt am 9.12., das ist der Freitag danach, ähm, sozusagen in Handel. Da kann man das bestellen und ähm, online auf den üblichen Plattformen hören. Und ich spiele aber relativ regelmäßig auch in Leipzig ähm, ja in anderen Besetzungen. Also wie gesagt, diese große Besetzung ist am 4.12., aber sonst kleiner kann man das auch
2: immer mal live sehen.
1: Ja. Cool, danke schön.
2: Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich schon sehr auf das Konzert. <lacht> schön. Am ich ersten auch. Advent auch, ne? Genau, der zweite, glaube ich, ne? Achso, Ups.
1: Dann können wir schon zwei Kerzen anzünden.
2: Genau.
1: <lacht> Super, cool. Danke dir, Maria, und bis bald im Ostpassage Theater.
4: Ja, vielen Dank euch und <lacht> habt eine gute Zeit. Danke sehr. Ciao. Tschüss. Ciao.
5: Akustikband von irgendwo ganz weit her Sieht in Kneipen durch beklebtes Fensterglas Atmet die Nachtluft, trinkt ihre Limonade leer Sie sehnt sich nach mir Beim Streaming läuft nur alter Kram Sie schaltet das Radio ein Voller Katastrophen-News Setzt sich dann doch noch mal hin Lässt den Laptop hochfahren Nur vier ihre Punkte fürs nächste Job-Interview Sie hm. sehnt sich nach mehr oh, oh, oh. ist Leben wirklich so
2: Kindertheater
1: zum Nikolaus
2: <lacht> am Dienstag, dem 6. um 10 Uhr morgens Big Bang. Ach zu Big Bang haben wir die KünstlerInnen erreicht und die haben uns eine kleine Voice-Message aufgenommen, wo sie uns ein paar Fragen beantworten. Und sonst reserviert gerne vor am Nikolaus, kommt mit euren Kindern, mit euren Nichten und Cousinen vorbei. 10 Uhr im Ostpassagetheater. Eintritt frei. Super.
1: Ja, spannend. Big Bang am Nikolaustag. Und für alle, die am 6. Dezember keine Zeit haben, ihr habt euch auch die Chance, am Mittwoch, dem 7. Dezember um 10 Uhr Big Bang bei uns zu sehen. Der Dezember im Ostpassagetheater ist musikalisch. Also Leute, lasst die Heizungen zu Hause aus und kommt ins gewärmte Ostbassage-Theater. lasst euch die Gemüter von schöner Musik erwärmen, nämlich Divertimenti mit Kontrabass, das Vergnügen. »Tiefe Töne mit stimmungsaufhellender Wirkung, ein Streichtrio im tiefen Register, Cello, Kontrabass, Viola und Violine, setzt der dunklen Jahreszeit frohsinnige Unterhaltungsmusik des 18. Jahrhunderts entgegen. Das Divertimento stiftet als zentrale Gattung des Abends gute Laune, frei nach HC Koch, ein Tongemälde zur Ergötzung des Ohrs. Keine Vorkenntnisse klassischer Musik erforderlich, einfach kommen und genießen.« dieses musikalische Erlebnis könnt ihr haben am Dienstag, dem 6. Dezember um 19 Uhr nur im ostpassage Und liebe Leute, auch diese Veranstaltung ist freier Eintritt.
2: Es spielen Alma Stolte, Thomas
0: Kolatschik und Lena Rademann. Wir sind drei junge MusikerInnen aus Leipzig und Dresden aus der Freien Szene für alte Musik. Und am 6. Dezember um 19 Uhr spielen wir im Ostpassage Theater Divertimenti für Cello, Kontrabass und Pratsche. Das Divertimento ist eine Form der Unterhaltungsmusik aus dem 18. Jahrhundert. Es sind sehr lustige Stücke und der Abend soll einfach zum Alltag vergessen und freuen da sein.
1: Und zum Abschluss, der und zum Abschluss des Dezemberprogramms haben wir ein ganz besonderes Gastspiel für euch ins Ostpassage-Theater geholt, nämlich Tanztheater aus Valencia.
2: Siri, tu que piensas? La tragedia no es pa tanto. Siri, was denkst du? Die Tragödie ist nicht so schlimm.
1: Genau, und zwar kommt das Ensemble Sia Dunataka, und wir haben jetzt die Gelegenheit mit der künstlerischen Leiterin Andrea Torres äh, auch ein Telefonat zu führen... So, Andrea, du kommst äh, ins Ostpassagetheater am 20. und 21. Dezember mit deiner Kompanie Sia Donataka. Ja. Schön. Kannst du uns etwas über deine Veranstaltungen erzählen?
6: Okay, ähm, erstmals ähm, würde ich gerne über Donataca äh, ein bisschen sprechen. Und Donataka, wir kommen aus Valencia, Spanien. Und die Tanzkompanie wurde in 2016 geboren und wir sind neun Frauen ähm und wir haben acht Kunstwerke während diesen Jahren geschafft. Und jetzt arbeiten wir an anderes, anderes Neues dieses Jahr. Außerdem haben wir pädagogische Projekte für Jugendliche. Wir sind alle Frauen, wie gesagt, und wir sind entweder Schauspielerinnen oder Tänzerinnen, aber wir alle haben gemeinsam das Liebe der Kunst und wir stellen unsere soziale Sorge auf der Bühne um. Im Ostpassage Leipzig werden wir zwei von unseren neuen Produktionen zeigen und äh, es ist eine Doppelfunktion und jedes Stück äh, dauert ungefähr 30 Minuten. Ungefähr. Und äh, diese zwei Produktionen sind sehr unterschiedlich. Ein heißt CD, was meinst du? Und es geht um die technologische Zeiten, diese Zeiten und wie wir mh, die Handys benutzen und wie das betrifft die Umwelt. Und das andere Stück, Tragödie ist nicht so schlimm, geht um die heutige Tönlichkeit, also die verlorene Ge Generation. Und es ist wie eine Überlegung über Sex und Gewalt, äh, benutzen kollektive Fiktionen. Ja.
2: <lacht> wie viele seid ihr, wenn ihr kommt?
6: Ah, Wir sind drei. In Siri, was meinst du? Wir sind zwei Tänzer, Tänzerinnen und in Tragody ist nicht so schlimm, es ist ein Solo, also wir sind drei insgesamt.
2: Okay. Und was bedeutet eigentlich der Name der Kompanie?
6: Ja, es ist wie eine Redewendung auf Valencianisch auf und es ist ähm, etwas wie alles zusammen zu machen. Ah. Ja, irgendwie. <lacht> das
1: war so, ja. <lacht> Andrea, wir haben ja im Ostpassagetheater jetzt nicht so häufig Tanz. Äh, und kannst du vielleicht uns erzählen, was für eine Art von Tanz ihr macht? Also macht ihr klassischen oder modernen?
6: Nee, kein klassisch. Also wir machen zeitgenössischen Tanz. Also unser Hauptschaffungsmotor ist die Bewegung, unser Körper und wir fangen immer so an zu arbeiten und zu schaffen, ähm, aber unbewusstlich wir kommen mehr und mehr näher das Tanztheater heran. In Deutschland ist es sehr häufig, oder das, Tanz, das Tanztheater?
2: Ja, wir hatten gerade auch ein sehr großes Tanztheaterfestival in Leipzig in der letzten Woche, nämlich die Euroszene. Ja. Ja, kenne. war sehr schön, habe ich <lacht> viel gesehen. Und deswegen habe ich noch eine Frage, weil bei der Euroszene gibt es nicht diese Profi-Trainings. die sind aber hauptsächlich für halt ausgebildete TänzerInnen oder halt Professionelle. Ihr gebt auch einen Workshop bei uns. An wen richtet sich der denn?
6: Ja, wir werden den 21. Dezember einen Workshop geben. Und, äh, unser Workshop ist nicht nur für professionelle sondern für alle, also alle Körper, alle Leute, die, 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 die wollen unsere Arbeit entdecken und einfach genießen. Und bei unserer Workshop, man kann sich auszudrücken, sein Körper und die anderen Körper zuhören und ähm, spezifisch werden wir auch bestimmte Bewegungszeuge teilen, sodass unsere Performance besser verstanden werden. Ja, die Workshop ist äh, eine Weise, sodass die Leipzig Tanz community oder einfach die Nachbarn in der Nähe von Ostpassage unser, unsere Arbeit kennt und schätzt. Wir, wir lieben das immer, wenn wir türen Wir, wir lieben es zu machen, weil bei uns sehr wichtig ist, die Zuschauer kennenzulernen und, und seine Meinungen zu hören.
1: Cool, das klingt genau nach äh, einer Veranstaltung, die super ins Ostpassage-Theater passt. Ähm, ich freue mich auf dieses tolle Angebot, was ihr uns bringen werdet. Ähm, vielen Dank, dass du uns für ein kurzes Interview zur Verfügung standst.
6: Ja. Vielen Dank für euch.
1: Und dann sehen wir uns am 20. und 21. Dezember im Ostpassage-Theater.
2: Ja, ich freue mich. Ich mich auch. Auf Wiederhören. <lacht> Ciao. Danke. Tschüss. Am Freitag, dem 9.12. und Samstag, dem 9.12. gastiert bei uns die Inszenierung Warum liegt mein Herz so schwer bei euch? Zwei Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, in einer Wohnung, die auseinanderzufallen droht. Hier ist Huguette zu Besuch bei Jade und die meiste Zeit streiten sie sich. Über Risse in der Wand, Risse in der Familie, in der Fassade, im Leben. Über Jades Job im Bistro und Huguettes Arbeitsgeber, der nicht gerade zufällig der Vermieter der maroden Wohnung ist. Über alles eigentlich. Nur die alte Nachbarin wäscht ihnen gelegentlich den Kopf. Bei circa 90 Grad. Als in Nigets Aktentasche ein dicker brauner Umschlag auftaucht, verändert sich alles. Der Umschlag kommt von einer Firma für Baugutachten und das kann nichts Gutes bedeuten. Auch für die Nachbarin ist es an der Zeit, es sich einzugestehen. Denn auch wenn sie es sich nicht anmerken lässt, so ist das mit ihrem Herzen schon etwas Ernsteres. Es hinkt und holpert und der Stress, den sie aus ihrem Kopf verbannt, den sie dorthin tut, wo nicht einmal sie selbst sich hintraut, landet bei ihm einsam und wirksam. Voller Fragen im Angesicht der Misere des Lebens schlagen diese Einsichten ein, wie selten etwas einschlägt. Und wie man es so schön sagt, ein Unglück kommt selten allein. Entscheidet man in dieser Welt noch, äh, doch nicht selbst, wenn es an der Zeit ist, Dinge aufgeben zu müssen. O Monster, dem sie gegenüberstehen. Ich hatte noch die Möglichkeit, mit äh, Luca zu sprechen. Hier ein paar Fragen, die ich ihr zur Inszenierung gestellt habe und die sie mir beantwortet hat.
0: Wie seid ihr auf das Thema gestoßen? Ja, ich glaube, das Thema Wohnraum im Allgemeinen, aber auch Gentrifizierung, Verdrängung, Wohnraumverknappung und unwürdiger Wohnraum, das beschäftigt uns alle schon total lange aus ganz offensichtlichen Gründen. Alle müssen ja irgendwo wohnen und ich glaube, das entgeht niemandem, es wird irgendwie immer komplizierter. Viele von uns kommen aus Berlin, haben lange in Halle gewohnt und dieser ganze Mietenwahnsinn oder auch einfach Wohnungssuche-Wahnsinn ist so ein ständiger Begleiter geworden. Und obwohl man eigentlich das Gefühl hat, es kann gar nicht mehr schlimmer werden, wird es irgendwie trotzdem immer noch schlimmer. Deswegen hat sich uns das irgendwie aufgedrängt, da was dazu zu machen, weil es auch einfach so viele Menschen. Und konkret zu dieser Geschichte aus Marseille hatte Julie 2018, direkt nachdem die beiden Häuser eingestürzt sind, eine Recherche vor Ort gemacht und viel mit den Betroffenen dieser Evakuierungen äh, gesprochen und die stadtpolitischen Entwicklungen so mitverfolgt. Und ich hatte äh, anderthalb Jahre in Marseille gewohnt jetzt ähm, und mich da einfach viel in so Wohnraumstruggles engagiert und damit beschäftigt. Ähm, genau, und wir hatten irgendwie Lust, zu so einer konkreten Geschichte zu arbeiten und auch so ja, die Städte zu verknüpfen, weil einfach äh, diese Entwicklungen an so vielen Orten passieren. Und, glaube ich, aber trotzdem in jeder Stadt das wieder so auf eine ganz neue Art und Weise passiert und man sich dann irgendwie so, äh, ja, sich alle irgendwie dem ausgeliefert fühlen. Wie habt ihr euch dem Thema genähert? Äh, ja, wir haben einfach die Recherche, die ich ja schon gesagt hatte, die Julie sozusagen 2018 angefangen hatte, so ein bisschen wieder aufgenommen. Ähm, wir haben voll viel... So klassische Recherche, sage ich mal, betrieben, also Interviews geführt, gelesen, irgendwelche Sachen gesammelt, zu irgendwelchen äh, Mieterorganisationen, Kiezveranstaltungen gegangen und so geschaut, was so passiert. Aber natürlich ist es auch ein Thema. Die Recherche ist auch in einem Buch gebündelt, was zu dem Stück erschienen ist und äh, aus dem wir in Leipzig auch ein bisschen vorlesen werden. Was sind eure Tipps für politisches Theater? Ähm... Ja, ich denke, dass wir eigentlich durch das Politische zum Theater gekommen sind. Wir haben das irgendwann so als Medium ausgesucht, weil wir das Gefühl hatten, damit können wir unsere Inhalte und Themen gut rüberbringen an das Publikum, an das wir die bringen wollen. Jetzt absolut nicht ein klassisches Theaterpublikum. Und das ist irgendwie für mich weiterhin einfach zentral, dass so die Message im Vordergrund steht und dann das Theater ist eher so mittel zum Zweck. Es gibt ja super viel politisches Theater mittlerweile und auch viel gute Sachen, äh, oft finde ich, ist es aber auch so ein bisschen eigentlich, dass so Leute, die Theater machen, merken, dass es jetzt plötzlich politisch sein muss, damit es noch angesagt ist. Und äh, ja, sowas finde ich dann eher anstrengend. Also irgendwie, ich finde, es geht so darum, Leute zu bewegen und äh, in Bewegung zu setzen. Das ist zumindest mein mein Antrieb, politisches Theater zu machen. Werdet ihr nochmal spielen? Ähm, nein, diese beiden Aufführungen von Warum liegt mein Herz so schwer bei euch sind tatsächlich erstmal die letzten. Äh, ein Grund mehr, unbedingt vorbeizukommen und sie sich anzuschauen am 9. und 10. Dezember im OPT in Leipzig, jeweils um 20 Uhr. Und ein bisschen zu dem Anlass der Daniere machen wir auch jeweils vor den Vorstellungen um 19 Uhr eben eine Lesung aus diesem Buch, in dem irgendwie unsere ganze Recherche so ein bisschen zusammengepresst ist. Äh, einfach, ja, um nochmal so zum Abschluss irgendwie den, den Hintergrund nochmal ein bisschen offen zu legen, vielleicht auch ins Gespräch zu kommen, auch nochmal ein bisschen zu zeigen, was steckt eigentlich hinter diesem Stück, wie, wie ist diese Recherche abgelaufen, wie war unser Prozess. Ähm, ja, aber auch einfach, was gehört eigentlich alles mit rein in dieses spannende Thema. Also kommt gerne einfach vorbei. Warum liegt mein Herz so schwer bei euch? ist ein musikalisches Kammerspektakel, in dem es um Jade geht, die in einer ziemlich runtergekommenen Bude lebt, in einem Bistro am Tresen arbeitet, ein Kind hat, was allerdings meistens bei der Nachbarin zu Besuch ist, weswegen es auch im Stück nicht vorkommt. Und Jade kommt Besuch von Huguette, das ist ihre Schwester, und die arbeitet für einen Immobilienheim Monsieur Bernard, dem nicht gerade zufällig die Wohnung gehört, in der Jade wohnt, beziehungsweise das die Schwestern streiten sich eigentlich ununterbrochen über ähm, alles Mögliche, die Familiengeschichte, die Wohnung von Jad, ähm, die Arbeit von Yuget, die Arbeit von Jad, also eigentlich wirklich alles. Zum Glück kommt ab und zu die Nachbarin vorbei und äh, wäscht ihnen ein bisschen den Kopf. <lacht> ähm, ja, und so geht das irgendwie alles seinen Gang in seinen eingespielten Dynamiken, bis dann ein dicker Briefumschlag in Yugets Arbeitspost auftaucht nämlich einem Baugutachten. Ja, und äh, ab da gerät natürlich alles ein bisschen aus den Fugen. Ähm, oder sagen wir mal, die Fassade beginnt zu bröckeln, aber mehr möchte ich jetzt auch noch gar nicht verraten. In das Verhältnis dieser drei Charaktere sind total viele Aushandlungsprozesse so eingewoben. Also es geht natürlich in erster Linie um diese Wohnungsfrage, aber damit zu tun hat natürlich noch viel mehr. Also da geht es um Neoliberalismus um Klassenfragen, um Gesundheit, viele auch um Care-Arbeit und ähm, ja, Solidarität unter Nachbarinnen. Oh.
5: Das sah ich nur das rosa Glitz zwischen den schwarzen Mänteln Während du von deinen Großkotzplänen sprachst Ich suchte in den Glühweintrauben und tarnfarbenen Sprenkeln Nach einem Anker, zart, leise und wach Fußliges Gemurmel durchbohrt von Katzen, Katzenjammern, Und du bist in deinem unverstandenen Loop Kinder geigen man ein zerbrochenes für und jeder gäbe was für naiven Mut. Der schöne Lacke sagt, der fein zu sterben Körnchen aufgesaugt in einem Glitzer tun. Die grau-braun-blaue Masse sucht den Lichterzauber ohne Hass. Lass mich fangen von Herrn Hut der Stern aus Plastik, und dem energieeffizienten Lichterkettenmarkt. Eine kleine Lichtung in der Menge und ein alter Mann, dunkelgrau, vom Leben berührtes Gesicht. Nino Sax zieht nur manchen den Bann, lässt sanft, lässt leise, melancholische Musik. er das Instrumentchen weg. Greift das Holzkreuz, sortiert seine Finger und flüstert einen Satz. Die Puppe steht auf und tanzt auf einem Fleck. Mit Anzug, Jacke, blauen Jeans und hellem, lockerem Seidenhemd, Funkelglitzer, Socken in den Schuhen. Augen großer Nase und zausigem Haartanz dann die Miniatur des großen ganz Der schöne Lack gesagt, sagt man zu Sternenkörnchen aufgesaugt in einem Glitzertuch. Der schöne lag sein. und Zylinder, diese miniatur -Revue. die Puppe ganz aus Sternstaub, der von jedem Karussell, jedem Tannenbaum und jeder einzelnen Bude fällt und sich hier sammelt, wo all die stehen, die klein, zart, neugierig und dünnhäutig sind, denen dieser Trubel und die aufgesetzte Freude ein unmöglicher Raum. Zerfallen zu Sternenkörnchen, aufgesaugt in einem Glitzertuch, einem Glitzertuch.
2: Und dann, Daniel, haben wir am Samstag, dem 17., nämlich eine große Premiere.
1: Ja, denn wir präsentieren das Nachbarschaftstheaterprojekt des Ostpassagetheaters, das nun zum Abschluss kommt am 17. Dezember um 20 Uhr.
2: Daniel, ich weiß zufällig, dass du ein bisschen bei Ellie Drugs involviert bist. Ellie Drugs, was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Also ähm, es ist anscheinend ein Projekt, das viele verschiedene Namen hat, denn ich kenne es auch unter dem Titel LE Drug Stories. Das LE, das steht für Leipzig und ähm, es geht darum, dass ähm, äh, Kurzgeschichten von den Teilnehmenden des Projektes über deren persönlich biografischen guten sowie auch schlechten Erfahrungen mit Drogen und damit meint man jetzt nicht nur illegale Substanzen, sondern eben auch Kaffee legale und alltägliche Sachen wie... Manche
3: behaupten
2: ja, sie sind schokoladenabhängig. Genau. Du hast ja eine Bachabhängigkeit, hast du letztens mir gestanden. Naja,
1: und ich bin Raucher ja. und gestern habe ich auch Wein getrunken.
2: Da wurde ich Zeugen von, ja.
1: Genau, also ähm, es ist eine Sache und es ist ein Thema, das einfach allgegenwärtig ist und ähm, bei dem Projekt ist sozusagen eine persönliche Reflexion der Teilnehmenden da, die dann eben auch in der Gruppe zusammen eine Szene erarbeiten Und diese Szenen werden wir euch an diesem Abend präsentieren. Es wird ähm, lustig, es wird traurig, es wird schön, es wird äh, schrecklich. Ähm, es ist äh, von allem was dabei. Es wird auf jeden Fall aber ein äh, runder Theaterabend, bei dem ihr, liebe Leute, im Ostpassage-Theater eure NachbarInnen, FreundInnen auf der Bühne erleben könnt und euch über das Theater ähm, austauschen könnt, über Erfahrungen und über eure Leben.
2: Und wie war das jetzt eigentlich für dich in dem Stück? Du warst ja Produktionsassistent, das heißt, du hast ja auch schon wieder reingeschaut oder auch warst bei der Textarbeit dabei. Wie ist das denn? Also vor allem, also manche Themen sind, ich habe ja auch schon den Text, <lacht> ich habe meine Nase überall drin, ich habe auch schon mal ein bisschen über die Texte geschaut und mir ist aufgefallen, also es gab schon viele Texte, die auch super intim waren und da geht es jetzt wirklich nicht um <lacht> harte Drogengeschichten und lululul. manchmal sind es ja auch die Kleinigkeiten.
1: Genau, das könnt ihr bei uns am 17.12. sehen und wir haben auch einen der Teilnehmenden von diesem coolen Projekt interviewt und können da jetzt mal reinhören. Okay, ich spreche jetzt mit einem Teilnehmer von LA Drug Stories und zwar mit... Wer bist du denn? Ähm, Daniel, moin. <lacht> Hi, ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was äh, von eurem Projekt. Wo, worum geht es denn bei
7: Ellie Drug Stories? Ellie ähm, Drug Stories ist ähm, autobiografisches Theater und besteht aus ähm, Einzelszenen, die allesamt auch autobiografisch sind. Das heißt, die mitwirkenden Personen haben, erzählen hier eine, eine eigene Geschichte. Ähm, das besteht aus verschiedenen Szenen, die alle so zehn Minuten lang sind und daraus ergibt sich dann ein spannender Abend voller Abwechslung und auch ähm, ganz verschiedene Darbietungen hin von gelesenen Texten über dargestellten Szenen ähm, bis hin zu coolen Lichteffekten. Ähm, also wir haben einiges vorbereitet. Wow, das klingt ja schon mal spannend. Äh,
1: und du sa hast gesagt, äh, autobiografische Szenen. Äh, worum geht es denn in diesen
7: äh, Szenen? Genau, das ist das Wichtigste. Der Name heißt ja L.E. Drug Stories. Das heißt, all diese Szenen haben mit Drogen zu tun. Angefangen von Alkohol, Nikotin, also Zigaretten, bis hin zu Cannabis oder auch ähm, Kokain. Ähm, haben wir da einfach, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich alles aufgezählt habe, aber es geht immer darum, welchen Einfluss ähm, eben diese Drogen auf ähm, die Personen irgendwie hatten, wie sie damit umgegangen sind, in welchem Zusammenhang sie da Erfahrungen gemacht haben. Gute Erfahrungen und schlechte Erfahrungen. Also wir wollen jetzt hier nicht mit der Moralkeule daherkommen, sondern einfach so darstellen, okay, welche Rolle spielt es so im Leben von einzelnen Personen oder hat es gespielt, genau.
1: Mhm. Das klingt ja jetzt eigentlich schon nach einem ziemlich ernsten Thema. Äh, ist das dann auch ein ernster
7: Theaterabend oder... Also ich sag mal so, es wird auf jeden Fall emotional intensiv werden, aber wir haben ähm, zum Beispiel auch ähm, jetzt im Probenprozess ähm, ein Stück zum Thema Rauchen, wo wir uns schon vorgenommen haben, das Thema nicht zu verharmlosen, aber gleichzeitig auch mit einer gewissen Lockerheit vorzutragen, um das so ein bisschen aufzulockern. Einfach, ähm, aber alles in allem ähm, wird es schon eher um emotional herausfordernde, Themen gehen. Ähm, ich würde aber sagen, das ähm, lohnt sich auch. Also, ich glaube, dass man trotzdem am Ende mit einem guten Gefühl da rausgeht, ähm, weil es ja alles wahre Geschichten sind und es auch immer eine Inspiration ist, irgendwie auf, auf eine bestimmte Art oder ich mich vielleicht dann selber darin erkenne und es ist immer schön, auch wenn die Geschichte selber vielleicht mh, in vieler Hinsicht irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, Inhalte hat, die vielleicht eher. Ja, so eine traurige Geschichte erzählen oder so, genau. Und wie gesagt, für die Auflockerung ist auch gesorgt.
1: Mhm. Also du
7: würdest sagen, es lohnt sich, sich das anzuschauen? Äh, auf jeden Fall, natürlich. Also ähm, auf jeden Fall, ich fand auch die Proben wahnsinnig intensiv. Das waren total krasse Erlebnisse, einfach diese ganzen Geschichten, die schon im Probenprozess ähm, da so die ich da mitkriegen, mitbekommen, miterleben durfte, das waren für mich schon eine totale Bereicherung. Und ich würde sagen, dann in der Aufführung wird es nochmal umso schöner, umso, naja, umso szenischer dargeboten. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, das lohnt sich, ja.
1: Mhm. Cool. Ja, dann sind wir gespannt. Das läuft am 17. Dezember um 20 Uhr im Ostpassage-Theater. Stimmt's? Ja, genau. Mhm. Ja. ja. Cool, äh, dann äh, würde ich sagen,
7: reserviert schon mal Karten. Und äh, gibt es noch was, was du unseren ZuhörerInnen mitteilen willst? Ähm, ja, also auf jeden Fall, auch wenn ihr vielleicht mit dem Thema Drogen nichts am Hut habt, kommt, weil es sind wirklich spannende Biografien. Ich, es gibt auch bestimmte Stories, wo ich sage, mit diesen Drogen habe ich überhaupt keine Erfahrungen gemacht und trotzdem hat mich das sehr bewegt, weil es auch immer... Ja, Biografien sind einfach immer spannend, finde ich. Oder sehr bewegend auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Cool. Ja, vielen Dank, Daniel. Ja, cool. Ich sage auch Danke. Cool.
2: Und nun kommen wir zu unserem letzten musikalischen Act im Ostpassagetheater. Cam. Weihnachten mit Doris. Doris Meeresbüchner ist gemeinsam mit Combo Cam in heikler Mission unterwegs. Doch diesmal klingt die Auftrag eigentlich ganz harmlos ww we we Weihnachtspflege weltweit. Wer da jetzt an Tipps für saubere Polster und Teppichböden in Adventszeit denkt, liegt jedoch völlig falsch. Frau Meeresbüchner hat eines wesentlich schwerwiegendere Thematik hat eine. Frau Meeresbüchner hat eine wesentlich schwerwiegendere Thematik im Sinn. Seit Jahren ist in unserer Gesellschaft ein zunehmendes Vergessen der klassischen, traditionellen Weihnachtsbräuche zu beklagen. Es gilt also, den Menschen wieder ein wirkliches Bewusstsein für die Gestaltung des wohl offiziell festlichsten Festes der Liebe zu verschaffen. Dabei kann es schon mal zu hochexplosiven, beinahe schon kriminell-verbalen Zündstoff kommen. Doch keine Angst, ComboCam sorgt mit besinnlicher Weihnachtsmusik aus der ganzen Welt für einen gesicherten Festtagsfrieden. Er spielen Doris Meeresbüchner, Stefan Kahle, Friederike Merkel, Antje Nürnberger, Martin Stoiber, Babette Niklas, Hannes Malkowski. Das Konzert dauert ungefähr 90 Minuten. Eintritt. Vollzahler 9 Euro, ermäßigt 6 Euro.
1: Nur bei uns am Sonntag, dem 18. Dezember um 19 Uhr. Genau, und wir haben Babette nämlich auch schon öfters hier im Radio gehört, ne? Ja, und ich glaube, auch für diese Sendung haben wir euch äh, diverse musikalische Leckerbissen gezeigt. Und äh, die könnt ihr alle bei uns live erleben im Dezember.
2: Ja, das wird immer wieder ein schöner Monat. War auch ein bisschen besinnliches dabei. Wir sehen uns alle beim Tanzworkshop, hoffe ich. Und äh, vielen Dank, Daniel, für eine neue Folge Kulturrelevant Kultur. Es Kultur. war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken.
1: Ich danke dir, Marina. Und ich danke auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir versprechen, äh, ihr werdet in nächster Zeit wieder öfters was von uns hören. Äh, Kulturrelevant ist back. Better than before.
2: Stronger. Nicer. Better.
1: Sexier. <lacht> ja, nur hier auf Radio Blau. Äh, vielen Dank. Äh, bis in zwei Wochen.
4: Tschüssi.
2: Das könnt ihr senden, <lacht> wenn das ernst. <lacht>